0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季建庆。我们将要开始讲述尼采，然而讲述尼采是那么的让人焦虑。我想，任何阅读过尼采原著的人都可能会和我一样感受到那种不安。我猜想，那是因为每个人在阅读尼采的过程当中，都好像在阅读另一个自己。那可能是一个过于年轻而不懂得保护自我的自 己， 而在生命的地层里 头， 那可能是一个早已经远去而不忍相认的身影。尼采的哲学思想就一如同他不顺遂的人 生， 他过于尖 锐， 过于锋 利， 他文本里的每一句哲学几乎都是使尽气力的在剑走偏锋。也因此，任何人在面对尼采的文字的时候，他会特别意识到自己的衰老，甚至会意识到自己的衰老其实不是那种走过青春繁华过后的那种慢慢的老化，而是呢去怀疑自己可能从来没有那样的青春恣意，那也未曾像那样的燃烧过自己的气力跟生命。我猜想，尼采思想之所以让那么多的人无法接受，却又难以割舍，那是因为尼采的思想很好的表露了我们生命思维的某种原型，只是这种思维原型在现实生活的碾压下过早的夭折了，也因此，每次的翻阅尼采，都会是一次茫然和不忍的转身。尼采生于19世纪末，从人类文明的发展轨迹来看，那是早期资本主义开始蓬勃发展的年代。因此，我们首先留意到跟尼采思想活跃的期间的另一个重要思想家，我想说的也就是社会学的鼻祖马克思·韦伯。我认为我们必须从韦伯的眼睛去看。才能够体会尼采在他当时的那个年代遭遇了什么。韦伯当时意识到，他们那一代人正处于一个历史的转折点，那是一个彻底脱离传统社会的起点。韦伯认为，现代社会截然不同于传统社会，这是因为西方文化向来重视的理性传统，在现代世界里头变更了内涵。从生命价值的思辨，它转变成以操控跟计算为主的社会结构。操控与计算，它成就了一个新形态的现代理性文化。韦伯将这种不同于旧时代的理性观的东西呢，他称之为工具理性。韦伯因此而焦虑。过去西方古典理性是以价值理念为依归的。但是在现代的这种新型的理性观里头，人们只重视效率、效益与功利，这就会使得生命价值的探索被彻底的排除在现代生活之外。也许呢，尼采比韦伯看得更深远。在韦伯看到现代理性和古典理性断开来的地方，尼采却看到一种延续。对尼采而言，古典理性也好。现代理性也好，其实他们的核心思想都是对于生命的控制，也因此，尼采转而持续性的批判那种以理性为本位的西方文化传统，并且主张我们应该试着从非理性的角度去重新碰触我们生命经验的深度。所以在这里，所谓的非理性，并不是说不理性，而是说呢。像宗教经验或艺术经验那样，它主要可能是以感性或悟性为主轴去思考我们的人生、眼前的世界。尼采想要借助的就是这个面向的生命经验，而在过去的西方传统中，由于太过侧重理性，因此呢，与我们生命之中最活泼、最有力量的生命经验失之交臂。而尼采想把他们重新安置回来我们的生命核心之中，也就在这样的意义下，尼采才会是西方思想史上第一个严格意义下的生命哲学家。但是，尼采付出了他的代价，他不被他同时代的人理解，因为我们说过，西方始终是以理性为依归的主流传统，而尼采一切思考的起点都在跟这个传统价值。顶着干，甚至即使过了一个世纪之后，到今天，人们也还是在揣摩尼采的用意是什么。这是因为尼采不只在论述的内容上反对理性，而是打从论述风格开始就跟传统思想那种讲逻辑，然后求严谨论,论证的习惯呢唱反调。也许这也可以说明。尼采的哲学著作魅力之所在，其实阅读尼采更像是在阅读艺术作品，因为他的文风其实更像文学，更像诗篇。尼采的哲理，它是植伏在这些华丽的文字里，而我的任务就是要为你挖掘深藏于其中的哲学奥义。在未来的十集节目里头，我将为听众娓娓道来尼采的思想历程。尼采他究竟看见了什么？也因此，他关心着什么？然后批评了什么？以及最后，尼采给出了什么样的生命道路？这些都是我们关心的话题。我们将会通过尼采的眼睛，重新审视，重新看见我们眼前这个世界，我们眼前这个当下的生命。感谢各位的收听。请持续锁定由静好听制作播出的《哲学好好玩》。如果想回顾前几季的节目，也欢迎大家到静好听网站或者下载静好听 APP 来收听。我们下次见！想听、爱听，就在静好听。